0: أربعة وهي نظرية إصلاحية أعني ذات أثر إصلاحي بما حوت من التحقيق والتوجيه فقد دفع ابن تيميه خاصة في الجانب النقدي من نظريته وهو الجانب الذي لا يتسع المجال لعرضه دفع ألوان من الضلال الذي وقع فيه المسلمون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يزدادون توغلا في الإسلام ورقيا في درجات الخاصة وخاصة الخاصة مع أنهم يزدادون عنه بعدا كشأن مستدبر الهدف كلما صار خطوة أو شوطاً ابتعد عن الهدف بقدر سيره فابن تيمية حين بيّن المفاهيم المنحرفة للعبودية والشوائب المضلة عنها قد قدم للمسلمين خيرا كثيرا بما أصلح من حالهم الفكرية والسلوكية وهو قد أغلق بالعلم والحجة على المسلمين بابا بل أبوابا من الشر جاءهم من قبل الأهواء المنحرفة والفلسفات الضالة والتخليط وفوضى المنهج ووضع الشيء في غير موضعه بل تحريف الكلم عن مواضعه ألف فمن الوان الضلال والانحراف القول بالشهود ما سموه الحقيقه المؤدي الى الجبر وتعطيل التكاليف الشرعيه والمفضي في الحقيقه الى الرضا بالمعصيه والقعود عن انكار المنكر وتغيير الفساد والاحتجاج للذنوب وللشرك ب ومنها القول بوحده الوجود المتضمن كفرا هو شر من كفر أهل الكتاب والمشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذل في خصومتهم وحربهم حتى هدى الله من هدى بضعة وعشرين عاما هي مدة حياته المباركة صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وهو يكشف عن مفهوم العبودية المعكوس عند القائلين بهذه الضلالة بل يبين النحاء حقيقه العبوديه ومعناها لديهم وهي روح الدين وقوامه وذلك اعني للنحاء تحت سلطان وحده الوجود ج وقد ابان ابن تيميه مدى ضيق النظر عند المعتزله القدريه الذين لم يسعهم بعد اثبات الامر والنهي الحكم التكليفي أن يقروا بالقدر الذي هو الحكم التكويني كما ضاق نطاق الجبرية الذين حين أثبتوا الحكم التكويني عجزوا عن إثبات الحكم التكليفي دال وهو يبين أن التحقق بالعبودية لا يسلك إليه الطريق المخالف للشرع من الغناء وآلات اللهو التي تهيج محبة مطلقة بل إنما يسلك إليه السبيل الشرعي فكما لا يعبد إلا الله فإنه لا يعبد الله إلا بالطريق التي شرعها ورضيها ومن أجمل ما في هذه النظريات بيانه هذين الأصلين وربطهما ربطا طوعيا بالشهادتين فشهادتنا أن لا إله إلا الله تقتضي ان لا نعبد غيره وشهادتنا ان محمدا رسول الله تقتضي ان مهمه الرساله تبيان الطريقه المرضيه لله في عبادته وان الخروج عن هذه الطريقه يتنافى مع هذه الشهاده بل ينقضها وقد اكد هذا المعنى بايات بيّنت أنه يشترط شرطان في العمل ليكون مقبولا الشرط الأول أن يكون صالحا ولا يكون صالحا إلا ما كان موافقا لشرع الله الذي جاء به نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني أن يكون لا يراد به إلا الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول ابن تيمية في نقد الطريق المنحرفة ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات والآلات الموسيقية التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان وهؤلاء هم الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ويقول وطريق الحقيقة عندهم هو الرياضة والسلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه هو ويذوقه ويجده في قلبه الضال الغافل عن الله ونحو ذلك وهو يرى أن الاختيار من الدين بأخذ بعضه وترك بعضه من الضلال فيقول خلال كلامه على الذين يرون إسقاط التدبير ومن هؤلاء طائفة هم أعلامهم عندهم وأعلاهم قدرا وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في اداء الفرائض المشهوره واجتناب المحرمات المشهوره لكن يضلون بترك ما امروا به من الاسباب التي هي عباده ظانين ان العارف اذا شهد القدر اعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامه دون الخاصه بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك وهذا ضلال مبين وقد ذكر ابن تيمية ناصحا باتباع أسلوب القرآن والأخذ بالعلم للوصول إلى الحقائق الشرعية والوقوف عنده وذلك حين كلامه على المفاهيم المختلفة لما يسمى الفناء فقال بل الكمل من المؤمنين الذين لا يهتدون إلا بهدي الكتاب والسنة لا يكون في قلوبهم سوى محبة الله وإرادته وعبادته لأن عندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ما هي عليه بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته بل هي مسبحة قانطة له فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد لله والعبادة له وحده لا شريك له وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم وقد بين الطريقة الصحيحة في ذكر الله وهي ذكره في جمل تامة وأورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. وناقش طريقة الذكر بالاسم المفرد وحده مناقشة علمية رصينة، ونبه إلى انه قد وقع بعض من واظب على هذا الذكر بالاسم المفرد وب هو في فنون من الالحاد وانواع من الاتحاد. خمسة وابن تلمية في هذه النظرية عدا كونه مصلحا دينيا او مصلحا للعقيدة الدينية هو مصلح اخلاقي واجتماعي اذ يقدم معالجة ناجعة لبعض المشكلات النفسية والانحرافات الجنسية وما احوج الامة التي تملأ اغانيها واذاعتها بالحب, بالحب الجنسي وهي غافلة عن خطره وضرره في أبنائها وبناتها وكيانها العام ما أحوجها إلى أن تعي مثل هذا الكلام الطيب الذي يقدمه خاصة والعدو محيط بها من كل جانب والخطر محدق بها من كل جهة وما أحوجها أيضا وهي من جهة أخرى على أبواب خطر آخر وهو معالجة أمراضها النفسية والاجتماعية بطرائق الغرب في العلاج النفسي القائم على الإلحاد والتمكر لهداية الله وحكمة النبوة ما أحوجها إلى الحذر من أن تنصرف عن ذلك الهدي إلى تلك العيادات السيكولوجية التي يتولاها أحيانا الدجالون وأحيانا المنحرفون الذين يحتاجون هم أنفسهم للمعالجة وجدير بها أن تنصرف عن هذه الأساليب الملتوية إلى علاج النبوة المستمد من الخالق وإلى الحكمة المستمدة من النبوة أليس الله بكاف عبده؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أليس من الواجب أن نفيد من توجيه الذي يعلم السر وأخفى الحكيم الخبير العليم بذات الصدور ستة وتبدو قيمة نظرية ابن تيمية من النواحي الآتية ألف فهي نظرية قائمة على الملاحظات والحقائق النفسية وقد مرت أمثلة لهذا الجانب ومن ذلك قوله فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود بل لا يمكن أن يحب إلا ما يلائمه وينفعه وأن يبغض ما ينافيه ويضره. وهو هنا يرد المنحرفين إلى الأوضاع النفسية السليمة والحالات الطبيعية السوية. ب وهي تتضمن توجيهات تربوية قيمة، ومن ذلك ما يمكن أن يعتبر قاعدة أخلاقية وتربوية عامة على أساس حب الله، يقول: والانسان لا يترك محبوبا الا بمحبوب اخر يكون احب اليه منه او خوفا من مكروه فالحب الفاسد انما ينصرف عن القلب بالحب الصالح او بالخوف من الضرر ج هذه النظريه لها عدا جانبها النفسي والتربوي لها مداها الاجتماعي والسياسي وقد مر وصفه للمسيطر المتسلط وهو من احكم وادق ما يوصف به حيث قال انه مستعبد لمن دونه وعبد لمن يعينونه على مقاصده يطلب رضاهم بما يبذل لهم من المال ويغضي عن مظالمهم للناس وهو بذلك يمد لهم في البغي والطغيان وقد بينا أن كل من ترك عبودية الله فهو مستعبد لغيره من المخلوقات شاء أم أبى سبعة ومن أهم خصائص نظريات ابن تيمية في العبودية كونها موفقة على هدى وبصيرة بين العقل والنقل بين الدين والفلسفة وبتعبير آخر هو لابن تيمية بين العقل الصريح والنقل الصحيح كما هو الاتجاه العام للفكر التيمي أو للفلسفة التيمية إن صح هذا التعبير وهذا التوفيق بين العقل والنقل مبثوث في الرسالة كلها بل هو منهجها وروحها ومع ذلك يراجع على سبيل المثال مناقشته للقائلين بالاتحاد فهو يبين أن دعوة الاتحاد إن صدق فيها أحد فليست أكثر من اضطراب عقلي أو اضطراب في التمييز على حد تعبيره أما أن يكون اتحاد في واقع الأمر وحقيقته فهذا محال قال وظنوا أنه اتحاد وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما وهذا غلط فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا وفسدت حقيقة كل منهما وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هو هذا. ثمانية: وهو في عرضه للنظرية والدفاع عن الحق الذي تضمنته معتدل لا يغالي. يقبل ما كان صوابا مما عند الآخرين ويرد الخطأ ويلتمس السبب لوقوع من وقع فيه حتى ولو كان كفرا صريحا فيقول مثلا في نوع من الفناء وهو ألا يحب العبد إلا ما يحبه الله ولا يرضى إلا ما يرضى الله يقول وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى هو اول الاسلام واخره وباطن الدين وظاهره ويقول في من يسقطون التكاليف وقول هؤلاء كفر صريح وان وقع فيه بالتقليد طوائف لم يعلموا انه كفر ثم يلتمس العلاج الشرعي لهم وهو ما اوجبه الله على العلماء من البيان والاقناع بالحجه ثم يبين متى يؤخذون بالجزاء وانه يكون بعد البيان من اهل العلم والاصرار والعناد على مخالفه الحق من جهه الاخذ بالضلال فيقول فمن لم يعرف بذلك عرفه فان اصر على اعتقاد سقوط الامر والنهي فانه يقتل كفرا وهو في كثير من الاحيان يشخص الداء بذكر مظاهره ثم يبين أسباب الوقوع فيه ثم يذكر العلاج تسعة. وابن تيمية ينزع نزعة مثالية في نظريته نزعة ترد على الإنسانية كرامتها وتحتفظ للإنسان بمنزلته العليا فوق عالم الكائنات الحية التي لا تطاوله في منزلته ولا تنازعه في قمته التي وضعه الله فيها بما وضع فيه من عنصر العقل والإدراك وابتغاء الحق والخير وأهلية التكليف يقول ابن تيمية والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ويقول والقلب فقير بالذات إلى الله من جهتين من جهة العبادة وهي العلة الغائية ومن جهه الاستعانه والتوكل وهي العله الفاعله فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يصر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن الا بعباده ربه وحده وحبه والانابه اليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن اذ فيه فقر ذاتي الى ربه بالفطرة من حيث معبوده ومحبوبه ومطلوبه انتهى كلامه وهذه النزعة في الوقت نفسه ليست نزعة خيالية تهمل الواقع ولكن ترتفع به عن طريق التسامي او الابدال مما لمحه علماء النفس والتربية وما عرفوا الطريق الحق إليه يقول والأنبياء وهذا في كتاب النبوات لابن تيمية قد بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها وقد مر قوله ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود بل لا يمكن أن يحب إلا ما يلائمه وقوله الإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر ومثل ذلك قوله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم يقول إن النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء وإن النفس خلقت لتعمل لا لتترك عشرة هذه نظرية ابن تيمية في العبودية وهي كما قلنا نظرية في الدين وقد يقول قائل إن العبودية ليست المحبة والتذلل كما ذكر ابن تيمية فقط ولا بد أن يلحظ فيها استنادها إلى الإيمان وهذا الكلام حق وهو يؤكد من الدين جانبه الأصلية جانب الاعتقاد إلا أن العبادة من حيث هي أعني في مفهومها العام ودلالتها اللغوية الأصلية أمر يتعلق بالسلوك بالدرجة الأولى، أما العبادة بالمعنى الديني أو في المجال الديني فلا بد أن يلحظ فيها قيامها على العقيدة أي على الإيمان بالقوة الغيبية ولذا ينبغي التماس أساسها في موضوع الإيمان والنظرية الكاملة في الدين تتكون في الحقيقة من نظريتين، نظرية الإيمان ونظرية العبودية، الأولى تتعلق بالفكر والاعتقاد، والثانية تتعلق بالسلوك والعمل، وهما جانبا الحياة الدينية، ومن شاء أن يستكمل نظرية ابن تيمية في الدين، فيحسن أن يرجع إلى كتبه الأخرى ومنها كتاب الإيمان وكتاب النبوات تلك هي النظريات من ناحية محتواها ومضمونها أما من ناحية أسلوبها أو شكلها فلعل أهم خصائص النظريات الشكلية أنها قائمة على أصول منهجية وبتعبير آخر منهجيتها وهي بمنهجيتها تجدد في حياة المسلمين الفكرية المنهج الأصيل في فهم الإسلام وتناول قضاياه وهي من هذه الوجهة ذات أثر إصلاحي هام كالتراث التيمي كله ذلك أن ابن تيمية ظهر في الوقت الذي امتاز بأمرين واحد طغيان الفلسفات المنحرفة والأفكار الضالة واختلاط الحقائق بالأباطيل والتباس الأصيل من الدين بالدخيل. اثنان: ضعف روح المنهج عند كثير من أهل العلم في الوقت نفسه، ومزية ابن تيمية بصورة عامة، وبالإضافة إلى ما في تراثه من السعة والعمق. بل بما فيه من السعة والعمق الكشف عن وجه الحق فيما اختلط على الناس بأسلوبه الرصين ومنهجه المحكم ولذا يمكن أن يعتبر ابن تيمية من كبار أعلام الفكر النقدي المنهجي كما أنه من أعلام الفكر الموسوعي في الإسلام فما هي الأصول المنهجية؟ التي استمعها ابن تيمية فيها ألف إن نظريته قائمة على الرجوع إلى النصوص الثابتة وجمعها واستيحائها في كل صغيرة وكبيرة من أجزائها فهي نظرية مخضلة أو مشبعة بالفهم الدقيق والاستيحاء الدائم للنصوص الشرعية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو دائما يستدل بالنص على ما يقول بل كأنه إنما يفسر النص ويذكر مضمونه بين يدي إيراده ثم يذكره فينكشف معناه وهو دراك بعيد الغور لروح النصوص ودلالاتها وهو بحق قد جاء بفلسفة إسلامية صميمة ومن الخطأ الشائع ذكر امثال الفارابي وابن سينا واخوان الصفا في فلاسفه الاسلام لانهم لم يقيموا فلسفتهم على عمود الاسلام بل قد ناهضوه وعمل اخوان الصفا بمنهجهم وفلسفتهم لهدمه دينا ودوله وليست نسبتهم الى الاسلام اكثر من انهم وجدوا في بيئه الاسلام وفي زمن سلطان الاسلام وحكمة ابن تيمية هي حكمة القرآن وحكمة النبوة معروضة من خلال المشكلات الفكرية التي عاصرها وعالجها وقد جاء بفكر أصيل سبق به زمانة واستيحاء ابن تيمية للآيات القرآنية يذكرنا بدعوة محمد إقبال الى استمداد الحكمة من القرآن وهو كتاب الحكمة ومصدر الحياة ومنبع القوة ويذكرنا بعتب اقبال على المسلم الذي لا يستمد حياته من حكمة القرآن رأسا ومن الامثلة الدقيقة لاستيحاء ابن تيمية من النصوص قوله فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب فهو قد استفاده من الحديث الشريف ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس والخطوة الثانية في نظريته قد استفاد فيها كما رأيت من الحديث الشريف أصدق الأسماء حارث وأمام وهكذا فابن تيمية يجدد عرض حكمة القرآن وحكمة النبوة علينا وما أكثر استنباطه منهما هذا ومن المعلوم أن النص في قضايا الدين مثل التجربة في ميدان العلوم الطبيعية يقف العالم أمامهما ويستنطقهما ولا يفرض عليهما رأيا سابقا ب وهي نظرية قائمة على تحكيم اللغة لا على مصادمتها أو الاحتيال عليها كما يفعل الآن بعض الجهلة والمنحرفون وكما فعل الباطنيون من قبل إذ تجاهلوا في سبيل مآربهم من تقويض سلطان الإسلام على نفوس أهله وهدم دولة المسلمين تجاهلوا كل مقتضيات اللغة وقواعدها وقد بدأ كلامه على العبوديات بتحليل لغوي انتهى منه إلى أن العبودية هي كمال المحبة مع كمال الخضوع والتذلل، فمن كان خاضعا دون محبة لم يكن عابدا، ومن كان محبا دون خضوع ليس من العبودية في شيء، ومن هنا قال: إن العبودية الحقة لا تكون إلا لله. وفي رسالته حقائق وابحاث لغويه ممتعه وهو هكذا دائما مع اللغه ومع قواعدها ومن مزاياه المشهوره ما كان عليه من العلم باللغه العربيه الى الحد الذي لا يدانيه فيه الا الافذاذ ج ومن ابرز معالم منهج ابن تيميه في الكشف عن الحق وبيانه والبرهان عليه اعتماد المنهج التاريخي فهو يلاحظ التطور الذي طرأ على أوضاع المسلمين الثقافية والعملية وكيف كانوا وإلى أي شيء صاروا وهو بهذا يشتق دليلا شرعيا تاريخيا يتلخص بالفكرة الآتية الدين الحق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذه قضية مقررة تؤيدها البراهين الكثيرة والآيات والأحاديث ومنها قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون بعدهم دينا وكأنه يقول للمنحرفين إنما أنتم عليه من هذا القول أو العمل في الدين لم يجئ به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه السلف أي المسلمون الأولون بل هو ما كان عليه الجاهليون وهو ما جاء الإسلام لنقضه والقضاء عليه وتخليص الناس من شره والنظر في التاريخ يشهد لذلك وهو يقضي بيننا وبينكم انتقل الى الشريط الثاني